0: 。刚好你点进来听，刚好我想说点什么。大家好，欢迎收听《刚好遇见你》，我是赖芳玉。每集我将为您带来轻松、舒心、跟专业的多元角度，我们一起来聊天吧。
1: 坚持过头才变成固执，嗯，对不对？然后那个有弹性，最后才变成散漫嘛，对不对？就是变成太太没没结构这样。所以过了头之后，极右的人跟极左的人才会让人家觉得啊，你到底你你怎么了？就是。你怎么会这么民粹？你怎么会这么民族主义？你怎么会好像把黑的讲成白呢？这样子，所以右边的人他说：“我并不是觉得少数人不应该被照顾，而是你不要以一个 U form， 就是说，你告诉我你明明是一个男生，你要跟我硬说你是一个女生，但性别就是两个。我我当然明白那些差异性我们不不讨论下去。但他说，能不能先把基本最简单的事实先摆在桌上，我们再来谈感觉的问题？对，就是你要怎么打扮，怎么样去做什么手术，那当 OK 啊。”但是你不要来跟我走到我面前跟我宣称说你是一个女人，因为在上天受造下来，只有上天所造生物或者上天真的直接创,创生出来的东西，才有延续生命的可能性。所以人类只要做人造人或人造的生物，基本上都活不久。那你只要没有延续生命这个能力，你怎么能够宣称我有女性的能力呢？这是奇怪的
0: 。刚才的说法里面有一个蛮蛮有趣的哈、哦。左跟右，其实我们本来试图不要今天讨论左跟右的事，但是你看，自然而然还是讲到这里了哈。嗯、我刚才在讲一个极左，当然我说整个个人主义下的一个极端的走法，跟右往右就是极保守派的一个左走法，可是这里头都有一个过渡。事实上就是怎么样过渡呢？就是当你坚持一定要怎么样的时候，它可能就产生了过渡。举例来讲哈。嗯我们在这里头，我我记得有一次，我跟一个心理师在聊，就是、说，你到底觉得孩子的自主权这件事情，就是说，孩子你不要打，跟不要骂。那我们都要以这个爱的教育哈，就有一个说法是这样嘛哈，我们就因为我们的上一代就用打跟骂，所以我们这一代哈，我们这一代感受到就是打跟骂对我们身上带来的创伤是好那个惩罚对我们的创伤，所以我们面对下一代的时候，我们就会非常的谈到孩子的自主权
1: 又反过来对
0: ，就整个又反过来，嗯、所以我们就说一直在。两边在摆荡嘛，哈、嗯，那、嗯嗯、那位心理师就在讨论说，可是实际上你过度强调这件事情的时候，你又失去了对孩子在这个我这样回到着实的这个论点来讲，嗯、因为着实是一个生态，我我对我来讲是一个生态观，哈，他就是既有的资源，你如果欠缺竞争力的时候，我不知道你日后的世代里头你怎么去面对这个社会。是，那因此他说，我如果不在你还小的时候就告诉你。那个方向在哪里的时候，父母亲他就会焦虑。那你以后会不会是一个啃老族？你会不会是一个没有资源或为自己找话语权，就是内在权威的一个能耐的状态？嗯嗯、因此，他就在跟我讲。有没有一个状态？有一天又会在摆荡到回来，发现那条路行不通，所以又会走回来到、呃、另外一边去哦。嗯、<哼>那这个就是当中就是这个世代里头的对话跟辩论
1: 。其实你你去想一个很简单的道理，就是说在卡巴拉这个生命之书里面，其实你看它。这十颗这个徽要是个点点，它其实刚好就是左边有一个柱子，右边一个柱子，中间有一个意识的柱子。左边柱子跟右边柱子刚好就是分别代表仁慈之柱跟严厉之柱。什么意思？就是当人道主义过头的时候，一个仁慈的国王必须跳上战车，抽出宝剑，说：“就是我要出征，然后让很多人民醒过来。”就是说，从过分的这种。软烂的人道主义醒过来，这样子，所以你会发现很多东西，像我们做做装潢，第一个一定是先破坏，很多东西第一个一定是先破坏，所以用一个比较荣格的说法，就是你的两边都要给予同等的注意力。一个孩子，我们后来发现一个很重要的东西就是说，我我觉得打骂那个东西说，说到底怎么样的打才从所谓的，你要最近在讨论什么管教权那个，对,
0: 对对，修法怎么
1: 对啊，修法，然后大家说哇哇嘞，我不能打我的孩子，那那不就爬上去了？这样说怎么打才打到所谓的虐？就是那个、那个、那个分野到底在哪里？所以有一个、有一个点，就我像我们以前有讨论过人格障碍，就很重要，就是一定要什么同理啊、经验啊，然后要要能够给他有反思啊，要有能够给他增加他的心智化这样子。但我要讲的是，所有的孩子在原初的状态，在一个精神病性的状态，他本来就是一个精神病，因为他没有内在的结构。他也是一个人格障碍的状态。说，他说这弗伊德说的吧？我记得他说，每个小朋友都像是觊觎母亲肉体的小变态。他的那个过度占满的程度，几乎就是人格障碍，没错啊。那在这种状况上的时候，他就是以一个纯然的动物性的存在。说，你不教他天花板在哪里，那他就是纯然的本我跟纯然的动物性而已
0: 。所以 ，Eric， 你觉得在一个子女的教养上面，如何去看待到两边，然后找到一个平衡点？嗯这个会是你现在，因为我知道你有小孩，<是>你<是>你你会是这样去看待
1: 的。嗯，男生要扮演女性的角色，女性要扮演男生的角色，这两者之间就必须要要能够，我们在想象一个男性心理学、男性更好的一个板模的时候，其实是会加入柔性跟女性的的能量在的。所以你要知道，真正的仁慈跟真正的爱是带有严厉性的。我让你学会你该要学的一课才是爱，而不是放纵你去。走上或去去摔的狗吃屎才叫做爱，不是？我要你学会你该学的一课才叫做爱。所以上天本身的爱传下來是一定都有严厉性是存在，但在这两者之间其实很微妙，就是说，其实你发现爱里面是有严厉性，然后男性走到极度的男生阳刚的那种很金字塔顶端，你有没有看过很多的这些长辈真的长者？到这种社会很高阶层的时候，你发现他整个柔的一塌糊涂。嗯嗯、他对下面的这些人给予的权利、给予的资源、给予的支持，那个是都不在话下呢。为什么走到极阳刚的时候其实反而是柔下来呢？对，为什么？对，但是你看，你看到很多母亲，但你
0: 讲的是真的？是真的。你看张忠谋 ，Exactly， 就是张忠谋这
1: 个，<對>我头脑也在想他，就是那个那个形象，你就感觉到，就是就是那个味道。<對>但很多母亲在。变成母亲这种孕育的角色的時候，反而是非常非常严厉、很凶。是的
0: ，是非常严厉。对对
1: 对，是会會,会抽孩子的，对，是严厉的这样子
0: 。我一直用着实去看待各种现象哈。那我觉得 Eric 给了我很多的启发。事实上，在我们处理的离婚家事案件里头，你会看见一个现象，就是早期的，就是你会发现监乎权的判给爸爸居多。就让大家看一下那个摆档哦，哈，一样左边右边的摆档，你你们就跟着我走哈。早些呢，就是呃，法律是规定说，这个孩子一定要跟父姓，那孩子呢，监护权就是跟爸爸，除非有例外哈、哦。然后法律再继续走着走着，就是觉得、哎、违反性别平等啊哈、哦，所以呢，就姓氏可以做选择，然后这个呃，监护权的。判决呢，不再以爸爸的，就像夫妻住所地，不是以以老公的住所地为住所地，也是要用协商的。然后那个孩子的住所地以前就是要跟着爸爸，但是后来也没有了哈，所以都可以一定要透过法院用子女最佳利益原则，你就会看到孩子的自主权跟最佳利益这个点就。跳出来了，跳出来再走到这个时代的时候，因为为了性别平等，所以把孩子抓在中间。然后到这个时代的时候，子女最佳利益，你就会看到去年的宪判八，大家知道说，哇、哦，儿、啊、童,童表议权很重要啦！」哈。大家先听着哈，不管你知不知道宪判八是什么，总而言之，就是孩子的声音是很重要的，是由宪法法庭认为这一个是应该被尊重的儿童人权。那你就会看到在监护权的过程。当中呢，早期都是判给爸爸居多，到现在的数据开始突然有一个很大的转变，还是判给妈妈变多了而且是变很多就是你发现男性突然有一个成立了一个团体，在讲说现在的统计就几乎都判给爸爸，在审核监护权的时候，都在讨论一个就是孩子想跟谁，谁是孩子的依恋对象，还有孩子的意愿，主要是孩子的意愿嘛哈。你们在判断那些过程，其实对于一个。担任爸爸的角色这一件事情是不利的，哈，是不利的。所以，我我又回头来讲那个着实哈，就是今天一个资源里面亲子关系。假设我把它当做一个资源来看的时候，你会发现，跟孩子在我用这样的一个观点，就是我们认为呃判断一个监护权谁比较适合的观点来做资源分配的时候。你会发现，当男人都被赶到外面去工作，就是给家里比较多的温饱，就是经济上的资源。你为什么在判断监护权的时候，却没有肯定了他这个角色？所以你就会发现，哇，怎么监护权永远到到不了爸爸这边来？爸爸是连看都看不见的。如果我这种回头用这种着实的生态观，再回头来看，我如果把这个着实的这个资源放到了一个亲子关系的资源的时候，这时候。我们又怎么样从左边又跑到右边，右边又怎么样走到？因为我们我现在让大家听见了左边跟右边的反方向嘛，那如何又让他找到中间的状态？因为现在变成是双薪家庭啊，没有像以前的家庭结构男主外女主内这么壁垒分明。那这时候我们又怎么去看待家庭里头的性别？的亲子议题这件事情，着实的生态管理没有会长什么样子是
1: 。其实，其实要以孩子发展阶段来理解这件事情哦。我们如果用荣格的方式来看，你会发现，孩子在第一个阶段里面，一定都是以母亲的原型为主，就是以照顾为主。他的所有生理需求，跟他整个就是这种安全需求，跟信任与不信任，呃，这些种种都跟这个整个环境。所以，以母亲原型这件事情，是包含爸爸也是妈妈的功能。的那个功能跟原型，它是一个整个 environment， 就是整个环境的，包含你的经济啊、你的发展资源啊这些东西，为一个母体、一个 matrix、一个母体的的这个阶段。但是慢慢慢慢到开大概十到十一岁那个左右了，那个、论那个文章是这样写，你就发现孩子开始在学龄前要接触社会的时候，或者那个那个前后学龄，爸爸的功能就就 kicks in 了，就就进来，就进入一个第二个所谓父父系福马的父亲阶段。什么意思？就是说孩子开始会好奇社会怎么运作的，哎。诶，我我是不是要带乖乖童去学,学校请同学去巴结一下同学？还是是说，嗯，哎，那爸爸，那贷款是什么意思？缴税是什么意思？哦，为什么我们家会有电？哦，因为有自来水公司，因为有有有台台湾电力公司，原来社会是这样子运作呢。这套逻辑父系福马是由爸爸给予的。那那个时候，当然妈妈一定也会充当这个角色，就教他怎么可能呃会计啊、同计啊、织好都好都好。但是你要知道说，说这个父亲跟母亲真的有的时候是以生理的功能，就是我们说孕育的功能，一路到后面照顾的功能为一个层级，一个 cluster， 一个一个层级的一个代表。所以母亲绝对是一个照顾为主要的这个的概念，而不是只是女性。作为妈妈这个社会角色的这个意涵，所以用这个方式分，你就知道爸爸在第一个阶段一定要共同承担母亲这件事情的的意涵。但是非常非常有趣的一个东西就是说，你会发现很多的母亲哦，他们只要一生出孩子之后，很奇怪，女性以前都还有婆媳问题，被压在下面之类的，你知道开始生，假设第一个男生家里长孙或什么，你就发现莫名其妙他的地位就话语权就出现了。嗯，这个很奇怪。然后你就发现在这个之后，很多时候。很多的心理学家都在讨论这个问题，就是说这个东西很少见。我讲这个，很多爸爸一定很有感觉，就是说，当孩爸爸尝试想要跟孩子能够独立的发展出一个相处的模式，就只属于你跟我之间的互动方式，透过人际互动来的这种模式的时候，你会发现妈妈就会在旁边看。说你你你不要这样弄他好吧？你有没有洗手啊？你有没有干嘛啊？这样子啊，你这样很危险啊。啊，但如果这样怎么办？啊，你不要这样弄他，我已经弄好了，你不会弄啊。你那个东西装错，你那个东西怎样？爸爸就退场了。所以他就说，很多的父亲都在这个地方时一直挫败，一直挫败到最后，那妈妈 overpower e d 到过过度强势到，到父亲完全被挤压到没有在孩子的世界没有那个位置。有一个说法就说，其实这里面要想想看说，说应该要很有意识的让父亲跟孩子能够。独立的假设出去爬爬山，就只妈妈有意识的不要参与，那让孩子跟父亲去参，就即便爸爸不能言善道，我就是比较词穷，那也会有词穷的互动方式啊，你也要给予孩子这个机会去跟词穷的爸爸长出他们的模式吧。对，那那这个时候，其实有一天，我认为最可怕的事情，最近那个柬埔寨啊，嗯的事情，嗯、我们我们身边真的有这样的例子，甚甚至对方还是还是可能军警这类的的的角色，他的孩子就真的就是就到柬埔寨人就最后一通简讯就不见了，后来才真的知道说，爸爸过分严厉的时候啊，孩子真的发生事情是完全不会说的，所以你我们真的其实在这整个在孩子的过程中的时候，关系是最重要的。哦，所以人家也是说那种很商业的一句话，说人们没有卖不出去的东西，人们只倾向去跟自己觉得很舒服或喜欢的人买东西。
0: 对对对，对对对没错嘛，真<的>我们之前有讲过嘛，就是
1: 人都倾向就是喜欢跟自己觉得舒服的人在一起，这样子，<对>是是一样道理。那父母如何在这个过程中不断累积这样的关系的厚度，到有一天孩子真的出问题的时候？嗯你拉得到他，所以这件事情其实，在我们有些这些企业的一些长辈，其实跟我们分享我就很有感觉。他说，这么多年下来到现在我，我他一直在就企业讲那种，我就是说。他一直在跟身边的这些他能够分享到的人说，其实真的不用说，我们因为有资源就会送孩子去读什么欧洲学校、美国学校，去读到这种呃，去出国或干嘛。他说，真的到以前都还好，没什么没什么问题。到孩子有一天在十十三到十七这种在我是谁，我的自我概念是什么时候，在学校真的出了个问题的时候，学校跟你说，呃，这可能要家长协助的时候，你在整个语境跟整个情境脉络，你都不能想象什么叫做。种族歧视，你不能想象什么叫做什么什么东西之类的。那孩子回家也不跟你讲的时候，你想拉也拉不到他
0: 。当我在讲着实的时候，其实 Eric 提提醒了一件事情，在家里头的侵权。因为为什么要带这一段？就因为他在前一段 part 在讲男人变女人、女人变男人这件事，也就是说母职这件事情，看到虽然是母职，其实他是一个爸爸。也必须要去扮演的母职角色，嗯哦、是,是这个也是你在这里头你自己放弃了什么，或者是你被迫，或者你有没有意识到你正在放弃？嗯哼，好、嗯哦，你要去觉察到这个亲子里头的关系里，你有没有在这里头被共享？好、哦，被共享就包括呃，另外一半有没有愿意分配给你？嗯
1: 他有没有放放他的着实的顺序有没有给你吗
0: ？对他着实的顺序有没有给你哈？我觉得这个很重要。那那你有没有觉察到这个生态？这种家里的亲职的生态管理，你有可能是正在被剥削，嗯，而你却没有自觉，然后你就会选择用一个放弃，因为那个可能是最快的方法。那所以如果说在这里头，你可以回到一个爸爸的独立的模式，就跟孩子的这种模式，那个也是。刚才 Eric 讲的内在权威感
1: 其其实很多我们之前听过蛮多类似像是一些刑事相关的案例，我们、嗯、包含杀人什么。其实你会发现很多男性，就是说我们在讲整个社会底层，很多包含在犯罪相关或监狱里面，这些都是男性。但你就得很多人为什么，到底从一个爸爸会变成一个杀人魔、哦？假设，嗯哼，后来都发现说，这些男人的世界里面没有逃这件事情、哦那那只能往你你你就算是逃，你也是在在面对了、啊、某个程度了。你你你躲躲避，你也是在面对。是是是但男人是界没有逃这件事情，当他用了他很奴钝的方式在面对的时候，就有一天他发现，假设就我我所有给我钱给太太的之候，他就跑去养养小狼狗去的了。候，男人其实最重要的这些人都有一个很共通的一个心理状态，叫做被剥夺感。对，所以我，我我我我发现很多心理学家都在讲这个很应为现象，就是说男人不善其辞，就是说感觉怪怪，我很想跟我孩子想说我很爱他，但怎么样这样就进不去。<对>我才发现说，母亲的在得到这种母性的这种权的时候，以母亲为主这种权的时候，她真的不会把这个话语权给父亲。嗯，父亲的生存空间在孩子的世界真的会被挤压到，这是很 universal 很常见的一个状态。对啊、我同
0: 意，我同意，嗯、就是。他在管小孩说：“你不要插嘴啦。”这样大家应该这种、啊、这种生活多太
1: 多了，很多但是我说，我相信连听众本身他听到说：“哎，我连我自己都没发现，我就在这样的结构里面。”其实是、啊、绝对是因为男生不会意识到这件事情。
0: 对他真的很难去意识到，他会觉得说：“哦，别人都长这样，那我们现在就这样就好了。是”是，所以他不太去觉察这个。<对>所以每次在我处理到那个离婚的时候，那个爸爸就一直很难去理解，说孩子为什么不见他？我明明这么爱他。孩子应该也很爱我，为什么这个爱两个互相这么困难？那这个到底是发生了什么事？也许我们可以日后再进一步再聊。因为，但是我觉得从 Erica 在提醒的这件事，我觉得呃，我是受益很多。我在做最后一个跟着实的生态有关的议题的讨论哈。有一天我跟我一个朋友正在聊，他就想要立遗嘱。哦，那他很妙，他因为他在美国待了很久，他说我现在才知道台湾有个叫做特流份，特流份就是指说我要立遗嘱，我的财产都捐出去，他认为都要捐给他所关心的议题上，他认为他的钱累积了一辈子的钱，应该在他死后，哈，我们这因为在生死学，所以还是这他就死后，他觉得这个钱应该回到社会去流动。因为我取之于社会，然后我就用之于社会嘛，哈。可是他说台湾的法律怎么这么怪？就是说，一定法定继承人哈，就是第一顺位就是孩子嘛，第二顺位父母，第三顺位兄弟姐妹，第四顺位是祖父母嘛。如果你要剥夺这刚才我讲四个顺位里头的继承人的时候，包括你的配偶啦。哈，那他有一个法律的强制规定，叫称之为特留份哈。假设我们说有三两个孩子好了，再加上一个配偶，那是不是每个人就有三分之一的应继份？但是法律有个强制规定，就是有个六分之一，就是三，就是三分之一再乘以二分之一，就六分之一呢。法律是你这个被继承人呢、啊，也不能剥夺掉他们的特留份，因为这跟 Eric 要讲的着实，我觉得太有趣了。原因是，其实法律是不允许你把你的资源不给你的下一代，也就是法律上所规定的继承人的。也就是说，那那时候他挑战这件事，就是我们对于性别法律有一些刚才你听到我讲的修法的过程嘛。可是我们好像碰到了伦理，或者是说你从着实的顺序好了，着序来看也都可以。我为什么一定要把我的钱留给我的下一代 ？Eric， 你怎么去看待？因为他说我不理解为什么东方的法律，尤其台湾的法律哦，就是说碰到了，因为他说美国没有这样的规定。好像碰到了伦理议题的时候，我就不能够去挑战它
1: 。我我我讲讲看，我不不一定会扯太远。就是说，因为你心里又从儒家，在这有点八股，这种君君臣臣、父父子子不说。但是我们刚刚提到说这个。孩子跟母亲姓，当然是没有问题。但是，我后来发现很多的孩子或很多青少年在讲说，不知道我要干什么。然后，我已经都试过了，我我也去打过工，我也去找过兴趣，我也去上课，都都还是觉得那都不是跟我没有关系。我后来才发现说，说你到底没有意识到你爸爸传承了什么样的所谓的父系。就比如说，我假设我姓蓝，蓝这件事情到底。意味传承什么？我、哦、后来才真的明白，跟土地有关系。就我们家姓蓝的，几乎就是要么就是这个跟土地，要么开发，要么怪兽，要么就是土方，就是跟土地有关系这样子。我后来才意识到，说原来蓝这件事连我阿公本身都那种什么三七五减出去围地的年代，都跟土地有关系
0: 。是 land，l a n d
1: 。land， <笑>你看，所以巴夏也在讲说，有时候你不要去小看那个。你们的词跟字里面就已经隐约的透露了某个象征，告诉你，你看“兰兰”就跟 “land” 有关系。像你提醒我才这么觉得。有时候你们就已经讲的这么清楚，跟 “land” 有关系 ，right？ <对>、啊、所以这就是很有意思。所以你说为什么要要传下来？你你变成会没有东西认同。所以通常一个孩子就会说，一个青少年说我,我不知道我的兴趣跟人生目标，我社会位置在哪里？往上问啊！你的姓氏这个姓不是只是“蓝而已。或不是只是一个城或什么，到底代表什么意思？你看，连西方他们叫 Smith，Will Smith 的 Smith， 引刀这有趣味，黑手。所以很多的这些这些人，他们在姓氏里面，那种什么国姓啊什么，都有他当时做那件事情的背景所给的那个意涵。所以有时候你说这种，我为什么说中间偏右，就是、说比较小看这个 hierarchy 的这个。君君臣臣父父只是这个这个虚位不能乱的原因就在这里。家主排列就在谈这件事情呢、啊。对啊，你要相信，真的有一个隐约，就是有一条线在拉着你，让虚位是正确的。你只要错，你怎么运作都运作不来，这是很奇怪的
0: 。所以，如果你不知道你在做什么，其实你就往上问。当你有想要做什么，你也许是往下，好、哦，就是说你希望你的下一代会变成你什么样子。嗯嗯嗯、所以那个排序是在的。那。当然，法律的设计可能就是源自于这样一个古老的一个
1: ，可能吧，对啊，可
0: 能呐哈，可能，因为我们都不知道，他他可能真的怎么样。但是就是说，假设今天我举例哦，你的财产我都不要给你，给下一代会觉得，我就讲从做事这个角度来讲，我、嗯、但是我觉得你刚才那个论述是蛮蛮有趣的哈。我们都说上一代我们拿了一堆好东西了哈、嗯，资源资源嘛哈，那我的下一代他会觉得你的就是我的。嗯，我就不用去到外面去着实，是啊、哦、是啊，是啊对吧？啊啊、我的就我就我的资源，我觉得我就是富二代嘛，是啊、嗯是，那我就可以，呃，我就可以用我享有的资源，就是肥水不落外人田，就是这句话而已嘛。嗯、可是他会觉得说，呃、哦，我这个朋友就觉得说，可是他觉得你留钱给你的孩子，真的对孩子是好的吗？嗯。所以他会觉得你留资源给他，因为他觉得他可能十八岁以前已经用了我们家资源，他可能在他呃这个工作上有,有挫败的时候，他又用了家里的资源，<是>他从来没有为他自己的资源而努力。这就是又回到我们节目最前面开始讲<是>两个世代之差，就是说你的躺平未免也躺太爽了，太早了又
1: 又早又爽那
0: 种。<笑>对,对对对
1: ，我我是怎么看待这件事情我就说我我觉得还是比例原则。我就说你,你是不是给过头了，或者是说你是在不不适当的时机给，哦、这这是重要的。我觉得孩子一个人的成熟，我自己到走到现在，我觉得大约是在一个人大概都是三十五岁左右。所以你如果在三十五岁以前给，那基本上都是、嗯、这失败的概率会比较高了，不要说不会成功。那这个也很符合，所以我们这种神经心理学就讲说，其实一个人的前额月到二十八岁、三十五岁都还在长啊。但我们的社会历练也就是这样子而已，所以。到这个所谓的流体智力都开始退却，然后开始在使用你的这个经验跟晶体智力的时候，你才比较能够去知道说你要怎么去善用某些东西。第一件事情，那第二件事情是说，其实我们这个世代的人，我最近才看一个影片，他说，其实包含比尔盖茨，包含那个马斯克马马斯克一样。的上面都都是有东西的，不要忘了。嗯<哼>，对他们不是空空手就就好像空空投部队都不会失败这样子。那其实这个资源是这样子。然后再一个点就是说，你要看孩子在干什么。嗯。对啊，他今天是真的认真学习，认真干嘛？你你不不支持他吗？嗯对，我们说要人家在讲台语说，哎 ，no 贵嘛，哎，我会得拆嘛，要那那那那块老面嘛，对不对？所以你的孩子如果今天只是说啊，我只要呃开个咖啡厅，然后也不知道干嘛，所以我就呃开个什么网咖之类之类的，一听就知道有问题的。的时候，你要部分支持或部分，你要看状况 ，by case 这样子。嗯、但我必须说，这个主题很好玩，就是说，很多我身边的，包含这些呃长辈啊或什么东西，他孩子只要知道家里有资源，都会说：“哎、欸，阿、啊、爸爸，呃、我们我们家到底有多少这样子？”啊，你会不会忘了我这样子？<笑>不约而同的，在一定的年纪之后，孩子都会去探问这件事情，嗯，很奇怪的。
0: 对，你知道哈、哦？我觉得跟 Eric， 因为 Eric 今天要讲着实的时候，就自、是、己提到一个有限的资源，然后啊、呃，在这个资源里头，你是在。你你是在哪个位置？好像我们可能在中间，就是在那种那个饲料比较多的地方，而有一些可能就在边边角角。那你到底怎么样走到了一个比较有资源的状态？那我刚才在讲那个，就是 Eric 在刚刚跟我讲分食，哈，就是我谁在分配这个资源？嗯、那如果我回到家了，一体这个呃所谓的继承的时候，那可能分食的人，就是分配这个食物的人，可能就是呃拥有最多资源的人。那那你的下一代是在边边呢，还是在什么样一个状态？<是>然后他就会挑战了。如果你手足是多的时候，你的分食的过程又是长什么样子？哦、对啊，
1: 对对所以最近有那个继承之战那那部片，对对那部就好精彩
0: 啊。对,对啊，我们下次可以再聊。但是我最后一句就是 e r i c s n 如果你想要在这一个我们这次的对话当中留给听众一句话，你会最后一个提醒会是什么？
1: 我我最近看到这句，我不知道跟跟之前关系是什么，讲讲看，我觉得蛮有意思。他说，其实很多人都说，啊，要靠自己努力啊，就呃早点早点起来啊，多学习啊，自己奋斗了，你才会看到你想要看到的那个。但有些人说没有啊，就是我们在社会阶层就是这样，很多命命中没有就是没有啊，你怎么求都求不来，到底是什么意思啊 ？OK， 他说很多的小成功本身真的都要得靠努力来累积出来，但那种很夸张那种那种。现象等级、现象级的那种成功，那种巨大的成功，那真的就是命运的问题。但是我们能够能够去守住的东西，其实不要不要说哦，那就都是大家都是命运这样子。我认为，了后就是说，其实后来，所以他如果如果大家还不太知道我们今天在谈什么，其实你如果去看哦，包含在台湾的政治，包含在在在美国，真的都有所谓的左边跟右边。比如说，我们讲一个最简单的，川普就是比较偏右的。嗯,嗯奥巴马就是比较偏左，那不要管他们做过什么、干<是>过什么，就说，哎、欸，川普就说美国人先吃啊，嗯，对啊，我们围到墙，我们自己吃嘛，对不对？你用华人的概念，我的爸爸的东西，我当然是给自己孩子吃啊，这没有问题啊。嗯嗯、姓蓝的给姓蓝的吃，这怎么了？嗯，你姓陈的，我当然是围到墙起来，你先不要来摸嘛。嗯，这个想法其实没有错，所以他会当选。那第二个就奥巴马跟说，哎、欸。大家一起吃，姓陈的你也来吃，姓林的你也来吃，少数的那些那个姓氏，少数姓氏那个百家姓最后面，你都一起来吃，这样子，他也会有他的支持者。但整个社会，这个其实就像我说的，严厉跟仁慈，不要过头，不要在呈现一个病态的 L form 的一病态状态，然后不要过头。那它是平等平均必须一起被看到的东西。嗯，对啊。嗯、那这个东西其实，你看那种什么修身治国，其实什么平天下那些，那个那个层级来说，把这么巨观的东西回推到我们自己所处的环境、自身，想一想我们在讲什么，其实是很有意思的。你们家所拥有的资源，你们怎么分配？谁被剥削？谁被压榨？谁被挤压到了？想一想，你的痛苦是不是这样来的
0: ？我现在很喜欢跟 Eric 聊天因为他总是会带来很多不同的冲撞哈，没有一定的答案，但是带来了很多的思辨我最喜欢跟他对话之后所留下的余韵希望下次我们可以再跟 Eric 再聊天，拜拜。哎、如果你喜欢我分享的内容，欢迎订阅；想请我喝杯咖啡，欢迎打赏。